0: Das wäre jetzt schön gewesen. Wir hätten alle mitgesungen, Bewegungen gemacht und könnten uns jetzt so in der Kirche sehen, irgendeine Aktion machen. Aber wir müssen ganz still sitzen bleiben. Das heißt, ihr, ich darf hier so ein bisschen aufstehen. Und so habe ich eine abgespeckte Version mitgebracht an Action, den Becher. Ich hoffe, ihr habt ihn alle. Und ich wünsche mir sehr, dass ihr jetzt durch die Maske mir zuruft, wenn ich eine Frage stelle eine Antwort hätte ich schon gerne. Was habt ihr denn in euren Bechern? Einfach mal rausrufen. Weiße Bohnen. Weiße Bohnen. Cool. Hast geschätzt, wie viele Felix? 29. Ah, wunderbar. 29. Wer bietet mehr? Nee, was ist denn noch drin in dem Becher? Ja, sag's einfach. Wie bitte? Stein. Steine. Ach so. Zwei. Wer hat mehr? Gibt große Steine und kleine Steine. Hat jemand so ein Becherle, wo man kaum sieht, was ein Stein ist und was eine Bohne ist? Ja, mal melden. Ja, ganz schwer zu unterscheiden. Da muss man aufpassen, wenn man die Bohnen kocht, dass man die nachher nicht in der Suppe hat. Gell? Was ist denn der Unterschied zwischen dem einen? Also weiß sind sie ja alle. So ungefähr. Was ist der Unterschied? Wie bitte? Große und klein sind sie, ja? Also manchmal sind die Steine echt größer, ja. Die sind halt vom Fachhaus gelegen. Ja, was ist der Unterschied? Bohnen kann man essen. Ja, wunderbar, Steine nicht. Was passiert denn, wenn man die Bohne in die Erde steckt und die Steine? Die Bohne treibt einen Keimling. Vielleicht macht ihr das ja auch mal in Bio. Das sieht so cool aus. Wenn man das so beobachten kann, da kann man das ja in Watte legen, gell? wie da so der Keimling rauskommt und der Stein bleibt der Stein. Eigentlich ist das so ein bisschen ein Bild, glaube ich, für unser Leben, habe ich gedacht. Es gibt ja so Sachen, die sind echt cool, die klappen auch toll. Da wird was draus, da gelingt uns was. Und dann gibt es so Sachen, die hm, haben irgendwie keine Zukunft, die lassen wir liegen. Manchmal ist es ganz genial, Familie zu sein, Eltern zu haben, Geschwister, und manchmal ist es richtig mühsam und man hat das Gefühl, wir streiten bloß und hier ist gar kein Platz für mich. Manchmal denken wir, Oh toller Kerl, klasse Mädchen, was bin ich bloß für eine coole Type? Und dann wieder geht irgendwas schief, also mir geht es so, ich ärgere mich dann so richtig über mich. Und denk, warum kannst du nicht einfach nur gut sein? Nur Bohne? Warum bin ich immer wieder Stein? Was macht man denn da? Was ist euer Vorschlag? Mal geht's gut, mal nicht. Was würdet dir tun? Ja. Oh, du sagst gleich Sünde, so könnte man es nennen, ja? Ja, was macht man damit? Schnell mal laut. Verbergen. Verbergen. Oh ja, man könnte die Steine vergraben. Noch eine andere Idee. Mal jemand anderes da oben. Was würdet ihr machen? Heute am Silvesterabend. Da haben manche immer die geniale Idee. Das packe ich an. Ab nächste Woche gibt es nur noch Bohnen. Keine Steine mehr. Was macht man denn da? Man nimmt sich ganz viel vor, die guten Vorsätze. Und man strengt sich richtig an. Und, hm. mindestens wenn, also spätestens wenn Ende Januar ist, merkt man, es sind immer noch Bohnen und Steine. Was meint ihr, sagt Jesus dazu? Hm. Habt ihr eine Idee? Was sagt Jesus? Was denkt er darüber? Lea, hast du eine Idee, du Torschütze? Hm, keine Über Idee. Über Steine hat er nie was gesagt. Cool. Karin? Aha. Ja, wunderbar. Das wäre eine gute Idee. Er macht aus Steinen Bohnen. Genau. Könnte ja sein. Ich habe eine Geschichte entdeckt und ich sage euch gleich mal, was er dazu denkt. Er sagt nämlich, so ist es eben. Es gibt in eurem Leben immer beides. Und er sagt, sogar in meinem Reich gibt es immer beides. Meine Träume, meine Ziele, wenn ich an die Welt denke, sagt Jesus, da gibt es immer Bohnen und Steine. Es gibt immer guten Samen, es gibt immer Dinge, die wachsen und es gibt Sachen, die machen alles kaputt, die sind hart, von denen kann man nicht leben. Die sind verletzend. Ja, sagt Jesus, es gibt euch, meine Jünger, es gibt euch, die ihr an mich glaubt. Es gibt auch viele und es gibt viele, die lehnen mich einfach ab. Da gebe ich auch viel Gutes und es wächst nichts. So ist es. Er hat es nur nicht mit Bohnen und Steinen erzählt. Er hat es mit Weizen und Unkraut Erzählt. Und diese Geschichte lese ich euch mal vor. Jesus erzählte der Volksmenge noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es, sagt er, wie mit einem Bauern, der auf einen, seinen Acker gute Samen aussät. Als alle schliefen, kam sein Feind. Er säte Unkraut zwischen den Weizen und verschwand wieder. Der Weizen wuchs hoch und setzte Ähren an. Da war auch das Unkraut zwischen dem Weizen zu erkennen. Die Feldarbeiter gingen zum Bauern und fragten ihn, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut auf dem Feld? Er antwortete ihnen, das hat mein Feind getan. Die Arbeiter sagten zu ihm, willst du, dass wir auf das Feld gehen und das Unkraut ausreißen? Aber er antwortete, tut das nicht. Sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lass beides bis zur Ernte wachsen, dann werde ich den Erntearbeitern sagen, Sammelt zuerst das Unkraut ein, bindet es zu Bündeln, damit es verbrannt werden kann. Aber den Weizen bringt in meine Scheune. Also nicht Bohnen und Steine, sondern Weizen und Unkraut. Was sagt uns Jesus? Er sagt uns, wie es ist. Das Unkraut wächst nicht zufällig. Da ist einer, der Schaden anrichten will und durcheinander bringt. Der hat absichtlich gesät und es ist ein fieses Unkraut. Taumellolch heißt es auf Deutsch und sieht dem Weizen sehr ähnlich. Und Jesus hat recht, wenn beides erst einmal gewachsen ist, dann haben sich die Wurzeln ineinander verschlungen. So war das auch im Sommer im Himbeerbeet meiner Mutter. Ich wollte eigentlich den Giersch rausmachen, aber immer wieder habe ich auch kleine Himbeertriebe ausgerissen, weil sie so ineinander verwachsen waren. Ich habe getan, was ich nicht wollte. Und genauso würde man mit dem Taumellolch auch die guten Ehren schädigen. Jesus sieht es also ganz realistisch. Er sagt, solange diese Erde steht, solange wir als Menschen unterwegs sind, lebt immer beides in uns und durch uns. Nicht einmal sein Reich ist frei von Schaden und Bösem. Und diese Spannung wird sich auch nicht irgendwann einmal in Harmonie auflösen. Wir brauchen Geduld. Und weil Jesus Geduld hat, können wir sie auch haben. Mit uns, mit anderen, mit diesem Jahr, das zu Ende geht und mit dem neuen Jahr, das kommt. Denn das ist doch die gute Nachricht. Jesus geht ja nicht weg und sagt, Oh, viel zu viel Unkraut, das wird nichts mehr. Jesus sagt auch nicht, mach erst mal sauber, streng dich an, dass es mehr Weizen gibt als Unkraut. Er bleibt da, er bleibt dran, ganz geduldig. Er steht zu uns, zu dem, was gelingt und zu dem, was daneben geht. Zu uns, wenn wir uns super fühlen und wenn wir enttäuscht sind oder zerrissen. Im Gegenteil, Jesus sagt, reißt es nicht aus, lasst beides stehen. Fast keine zu großen Vorsätze, so als könntet ihr das Böse, das Schädliche ausrotten. Investiert eure Kraft nicht ins Unkraut. Urteilt nicht. Ihr braucht auch nicht zu entscheiden, was bei anderen rausgehört und was drin bleiben darf. Das mache schon ich. Das Ende, mein Gericht, mein Urteil wird entscheiden. So ist es. Und wie soll es werden? Der Weizen wuchs hoch, erzählt Jesus, und setzte Ähren an. Da war auch das Unkraut zwischen dem Weizen zu erkennen. Es macht also doch irgendwann einen Unterschied, was gut ist und fruchtbar. Es ist nicht egal, ob es gut ist oder böse. Ist auch Jesus nicht egal. Böse ist böse, Unkraut bleibt Unkraut und Feind bleibt Feind. Da gibt es nichts zu deuteln. Und auch Jesus schmerzt es als guten Landwirt, dass der Taumellolch seiner Frucht den Boden und die Nährstoffe streitig macht. Vor allem, dieses Unkraut ist giftig. In manchen Phasen ist es dem Weizen sehr ähnlich, aber wenn es unter das Mehl kommt und ins Brot und man isst es, führt es zu Gleichgewichtsstörungen. Deswegen heißt es Taumellolch. Und wenn es ganz schlimm kommt, zu Sehstörungen und Atemlähmung und zum Tod. So fies ist es, da der Feind fies ist. Und das will Jesus nicht stehen lassen. Und deswegen übernimmt er das Sortieren selber, das heißt, seine Engel werden es tun, das sind die Erntehelfer. Aber nicht vergessen, sie finden nicht nur Unkraut, sie treten an, um den Weizen zu ernten. Und das ist die gute Nachricht. Es geht um den Weizen, nicht ums Unkraut. Es geht um das, was an Gutem wächst, um Gottes Reich, das sich in der ganzen Welt ausbreitet. Auch das ist, da ist Jesus ganz gelassen. Wo der gute Same hinfällt, wo er Boden findet und Nährstoffe, da setzt er sich durch. Er lässt sich nicht unterkriegen. Wer vom Unkraut wegschaut, steht nicht vor dem Nichts, im Gegenteil. Sein Blick richtet sich auf das wirklich Wichtige. Wer genau hinsieht, der merkt, das Gute ist mit Händen zu greifen. Die Gemeinde Jesu in der ganzen Welt wächst für manche Regime bedrohlich groß dass wir immer noch Gottesdienst feiern können, dass wieder Jungschau und Kinderkirche möglich waren und dann so ein fantastisches Krippenspiel entstanden ist. Das ist doch was Schönes. Dass es so viele Menschen in Gächingen gesehen haben, dass ihr euch nachher als Jugendkreis trefft, obwohl es ja abenteuerlich ist mit allen Vorsichtsmaßregeln. Dass es auch im kleinen Kreis Gottes Wort gibt und uns erreicht und das Beten keine G-Regeln braucht. Das ist doch toll. Da wächst doch was. Da ist doch Weizen, da kann doch was werden. Und was sollen wir jetzt tun? Erstens gelassen sein. Gute Vorsätze sind okay und wenn es klappt, ist es auch gut. Aber zu viel Kraft dürfen sie uns nicht rauben. In uns und durch uns wächst im Moment noch beides. Gutes, Hilfreiches, Lebendiges, aber auch Schädliches, Verletzendes und Böses. Ohne es zu erklären, geht Jesus davon aus, wir hätten vielleicht lieber eine Antwort, dann könnten wir was dagegen tun, so sind wir eben. Aber der Feind ist stark und hinterhältig. Jesus sagt, lass die Finger davon, vertrau mir, schau nach vorn, sei geduldig mit dir selbst und mit anderen. Zweitens, schau ganz genau hin. Wir dürfen unter dem Unkraut den Weizen nicht übersehen. Jesus-Leute fixieren sich nicht auf Fehler, Versäumnisse, alte Wunden oder Mangel. Sollte es uns danach sein, dann wäre morgen oder vielleicht schon heute die Gelegenheit, mal eine entsprechende Liste anzulegen. Ja, man kann sich das bewusst vornehmen und nach dem Wachstum im eigenen Leben fragen. Zum Beispiel, was habe ich denn im letzten Jahr gelernt? Wie ist mein Glaube an Jesus gewachsen? Welche Frage hat eine Antwort gefunden und welche Entscheidung habe ich getroffen, über die ich noch heute froh bin? Und dann lass es wachsen. Das heißt nicht untätig sein. Auch wenn die Arbeiter des Bauern das Unkreiden nicht ausreißen dürfen, heißt es ja nicht, dass sie nichts tun. Wer eine gute Ernte will, der gießt und düngt und topft auch mal um und beschneidet. Auch das. Also bleibt die Frage. Was kann ich tun? damit der Same, den Jesus in mich hineinlegt, gut wächst. Was mache ich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit, mit der er mir begegnet? Wann plane ich Zeit mit ihm ein? Vor allem aber, worum will ich ihn bitten? An welchem Punkt würde ich gerne wachsen? Wonach sehne mich ich mich? Denn das dürfen wir nicht vergessen. Jesus ist der Herr der Ernte. Jesus ist es, der sät und wachsen lässt und seine Erntehelfer sendet, damit sie sortieren Unkraut und Weizen. Und wenn wir also wachsen wollen, dann ist er unsere allererste Adresse. Übrigens, Jesus hat ein wunderbares Ziel für uns vor Augen. Seinen Jüngern sagte er es, die nach Gottes Willen leben, werden wie die Sonne strahlen im Reich meines Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jetzt bitte ich den Stefan nochmal, die zwei Fragen einzublenden. Und ich lade euch einmal kurz mit Nachbarn in der Familie, euch auszutauschen. Wo ist es vielleicht, der Punkt, wo ihr gemeinsam beten wollt, wo ihr vorankommen wollt? Wenn ihr zwei Becher habt, dann sortiert doch die Bohnen in den einen, die Steine in den anderen. Die dürft ihr nachher in mein rosa Eimerle wieder reintun. Nehmt die Bohnen mit nach Hause und denkt dran. Jesus möchte es in euch wachsen lassen, auch wenn es noch Steine gibt. Also einen kleinen Moment zum Austauschen.